¿Cómo defines la felicidad? ¿Cómo la buscas? ¿A qué emoción tiendes a ir cuando las cosas no van bien? ¿Vives tus emociones como adulto o como niño? ¿Cómo podemos usar la música como herramienta para balancearnos? ¿Para qué nos sirve identificarnos con alguno de los cuatro elementos? Estas son algunas de las preguntas y temas sobre las que tratamos con mi invitado de hoy. Arturo Miseli, un músico profesional guitarrista con orientación en composición y arreglo musicales que ha dedicado su vida a la búsqueda de la salud, del balance, de la plenitud, a través del estudio y de la experimentación. Ha tocado en escenarios con grandes artistas, con miles de personas en el público y también ha vivido aislado con chamanes, experimentando una profunda conexión con la tierra y la sabiduría ancestral. Arturo Miseli se considera un cosmonauta de la vida y un aprendedor, como dice él. Con él hablamos de la felicidad, de lo que es, de cómo buscarla, de las emociones relacionadas, de las emociones y nos la relaciona con la música, con la temperatura, con el temperamento y los cuatro elementos. Nos comparte su definición de arte. La diferencia entre vivir, hablamos de la diferencia entre vivir las emociones como niño y como adulto. Y también nos diferencia qué es una emoción de un sentimiento y cómo transitar de unas emociones a otras. Cómo podemos usar la música como herramienta y guía para balancearnos. Hablamos también de la meditación y de mucho más. Así que vamos que arrancamos. ¿Alguna vez te has preguntado qué hace que unas personas sean capaces de crear cambios que impactan su vida y la de otros? ¿Cuál es su forma de pensar, su mentalidad, sus patrones? sus percepciones del mundo, sus respuestas a diferentes eventos de la vida. ¿Qué les influye? Soy Cristina Puyol y te invito a que me acompañes en esta aventura donde exploraremos juntos la mente de los creadores de cambio. Hoy tengo conmigo a un músico profesional guitarrista con orientación en composición y arreglos musicales. Empezó desde muy pequeño a estudiar música y ya hizo su primer debut a la edad de 14 años. Estudió en EMU, una de las escuelas más prestigiosas de Argentina, y luego siguió formándose con eminencias del ámbito de la música. Conformó diferentes bandas, tocó como sesionista para músicos de gran renombre, entre ellos Juan Gabriel, con el que tocó en conciertos de más de 100.000 personas. Hoy en día dicta clases de música de manera particular, sigue trabajando como productor musical y guitarrista para su propio proyecto y con artistas independientes de distintos países, realiza sesiones de grabación para diversos artistas de la escena del funk, blues, pop, jazz, además ha abordado y profundizado estudios en temas relacionados con la nutrición, la salud física, la salud emocional y mental, incorporando de esta manera estos conocimientos con la música y el lenguaje de la naturaleza. Desde hace dos años imparte asesorías de nutrición, movimiento físico y música como herramienta para la salud física y emocional. Es un investigador que no para de hacer búsqueda de todo tipo de información sobre la música, la relación con el cuerpo, las emociones y el lenguaje de la naturaleza, en fin. Que hoy tengo conmigo a un investigador científico disfrazado de músico y guitarrista rebelde. Así que ayudarme a dar la bienvenida a Arturo Miseli. Hola Arturo. Hola, qué hermosa presentación, este, precioso, me encanta, me encanta, me encanta, mucho gusto, saludos para todos y todas también, y primero agradecerte, Cris, por, por, por la invitación, así que bueno, acá estoy al servicio de, de este momento. Pues yo antes que nada me encantaría que nos contaras un poquito de ti para que la gente pues te conozca y sepa un poquito de tu trayectoria, ¿no? Y cómo solamente no has hecho la parte de música, sino también estás muy metido en todo el tema de la nutrición, de los cuatro elementos, de la naturaleza y todo lo que se une, de todo, toda la unión que hay entre, esos, entre esas partes, ¿no? Dice, dicen que todo tiene que estar relacionado con todo, ¿no? Este, para empezar, eh, me, me gustaría enfocar en el, el concepto de arte que yo tengo y que es para mí muy importante, en mi opinión y en mi experiencia, el arte si no sana no es arte. Entonces, eh, siempre mi búsqueda estuvo en sanar, en encontrar un balance, en estar pleno, eh, no sé, desde, desde el cuerpo físico, desde la nutrición, desde la emoción, 
y siempre la música fue como una herramienta muy importante para mí de expresión y también de cómo balancear mis emociones, eh, mi estado anímico, hasta muchas veces la historia que yo me contaba en la cabeza, o a veces cómo expresar de diferentes tipos de cosas en la vida. Así que básicamente yo me considero un aprendedor, me considero un aprendedor, un cosmonauta de la vida, un... y que el arte es, es, es el medio por el cual yo reverbero, la música sobre todo, es el lenguaje que más me gusta, pero también sé dibujar, también me gusta hacer manualidades, me, eh, eh, observar, entonces contar de mí es un poco como muy extenso, pero lo que ya hiciste fue presentar, decir, contar un poco de ¿no? que toco la guitarra, que soy músico, que mis trabajos profesionales, digamos, ¿no? esa es mi profesión, la música, pero siempre en mi, en mi, en mi vida estuvo la búsqueda de la salud, siempre, desde muy pequeño. Eh, siempre he eh, metido un poco este condimento del misterio, el misterio, buscar qué está escondido atrás de la sombra, mi papá me enseñó que eso se le llama arcano, el, el, la búsqueda del misterio, de qué está escondido a través de qué hayan metido en ese baúl escondido, ¿no? que nadie más puede ver, y que cuando abrís descubrís algo nuevo, o recordás, recordás algo que ya estaba. Entonces, ¿quién soy? o qué, Un poquito de mí es, soy mi, el nombre que me pusieron mis padres, mi papá es antropólogo, entonces desde el vamos me puso Arturo, Guillermo, como Arturo Pendragón, el rey Arturo, y Guillermo Hotel. Entonces ya tiene ese peso, digamos. Me gusta mucho la idea del concepto de la mesa redonda, de generar tribu, de generar redes, este, tanto en la música como en cualquier ámbito de la vida, y la asertividad de un arquero, ¿no? <ríe> Entonces, un poco de mí, me, soy de naturaleza investigador, por, por esto de mi papá, que es antropólogo, mi mamá asistente social, entonces también mucho la óptica en el comportamiento social, las necesidades sociales, eh, siempre eso estuvo en la mesa de mi casa, en, siempre estuvo muy ahí, las conversaciones eran de, de ese tipo, eh, ¿no? de hablar de la historia del ser humano, de las culturas, hablar de, también eh, de las necesidades de las personas, de cómo uno busca la plenitud, ¿no? sobre todo mi mamá que se dedicaba a cuidar gente de la edad mayor, de, la, ¿no? de, de 60 años para arriba, y actividades para que puedan sentirse plenas en ese momento. Y siempre mi papá decía algo que era como que el adulto mayor eh, y el, ya el que se acerca a la vejez, muy parecido al niño, entonces buscan jugar. Y entonces... Ese concepto a mí me quedó muy, muy marcado, el juego. Porque al principio está el juego y al final el juego. Y, al, y en la mitad está buscar lograr, existir, manifestarse. Entonces, básicamente esas son mis herramientas, ¿no? Siempre busqué jugar y busqué aprender a través del juego. Usando la música, movimiento físico, expresión corporal, mucho de la nutrición también, me he ido a la nutrición ancestral, que es el, el pilar mío de la nutrición, es cómo se alimentaban nuestros ancestros, cómo sería mi alimentación si no tuviéramos la tecnología de hoy. Eh, entonces eso a mí me llevó a observar cómo comer por bioregión, es decir, si yo vivo en Canadá, pues comeré lo que nace y crece y vive naturalmente en Canadá, si estoy en Cancún, en México, pues comeré lo que, lo que hay ahí, de acuerdo a, también a las temporadas, es decir, en primavera quizás me voy más por un poquito más de frutas y cosas que salen naturalmente. La observación de la naturaleza, eso me llevó al lenguaje de la naturaleza, y de esta manera pues fui hilando para ese lugar, ¿no? con la música, con las emociones. ¿Y por qué la música? ¿Qué te, qué te atrajo a ti de, de la música y de tocar la guitarra? Yo creo que naturalmente soy artista y, y la música es como que el lenguaje más poderoso y más, eh, más cercano a Dios. De hecho, yo le llamo, yo para mí la música es mi religión. O sea, por descendencia familiar yo tengo una, una, un linaje de católicos, pero no practicantes. Pero mi religión... Aparte, mi papá científico, escéptico total, científico de los científicos científicos. <ríe> eh, mi mamá, por un lado, también eh, de humanidad, por, por, pero, pero también de muy abierta a que cada uno busque su, 
O sea, mi casa nunca tuvo... Mi religión se convirtió en la música, los conceptos. De... Entonces, la guitarra un poco por rebeldía. Mi papá siempre quiso que yo sea antropólogo. Entonces, como soy un rebelde natural y cuestionador natural, un poco le escapé también a la ciencia y todo, y, y busqué este, este lugar, esta, este mundo en el cual el lenguaje racional habita muy poco. Es un mundo en el cual yo me siento muy, muy cómodo, porque se trabaja desde la intuición, desde el hemisferio derecho de la cabeza, de las relaciones. Uno puede asociar un sonido con una forma física, o con un sabor, o con un color. Es ese, este mundo de Walt Disney o de mágico, ¿no? Como de, de, no sé, es un mundo de caricatura, de dibujos, de, de que te puedes convertir en sonido, te puedes convertir en un sabor, te puedes convertir en un elemento, en un, en una, en un animal, a través del sonido, de la música. Es un lugar donde te invita a perder el cuerpo, a perder o a conocer tu identidad desde otro lugar también. Es un mundo muy abierto, por eso la música para mí es, es el lugar donde yo estoy, me siento pleno, siento que puedo abrir mis alas, eh, el tamaño que, que, que son y no estar acomodando a una estructura. Y la guitarra, pues porque me encanta la guitarra, me gusta el rock, soy rebelde natural, entonces el rock es justamente una de las cosas que tiene, tenemos los rockeros, es que pues vamos en, somos como un salmón, vamos en contra de la corriente nos gusta la resistencia, soy acuariano, muy acuariano, entonces también el que le gusta la astrología pues va a saber que no le gusta seguir reglas, que naturalmente somos, somos rebeldes, <risa> y la guitarra para mí es un instrumento que, que se parece mucho a mi forma de hablar, es muy parecido a mi timbre de voz, a mi, la guitarra eléctrica sobre todo, y tiene este sonido orgánico con la naturaleza, muy terrestre, pero a la vez se pueden generar sonidos muy aéreos, muy etéricos, muy, muy espirituales, y me encanta esta, 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 este el sonido de la guitarra. Toco el piano también, toco la batería, toco el bajo, como soy arreglador y compositor, pues también tengo que conocer cómo funciona la organicidad y la manera de pensar de los otros instrumentistas, por eso sé tocar la trompeta, sé tocar... No soy bueno tocando su instrumento, o sea, no puedo dedicarme a eso, pero para poder escribir arreglos para un trompetista, un trombonista, una persona que toca el piano, un cantante, un baterista, pues tengo que conocer cómo funcionan esos instrumentos. Pero lo mío es la guitarra. Y... ¿Por qué? Por rebelde. <risa> esa, es la, esa es la respuesta corta. <risa> y una cosa que compartiste en alguna de las, de las conversaciones que hemos tenido es el tema de cómo... ¿Cómo se pueden mover las emociones a través de la música? Que tú lo viviste en grandes escenarios, ¿no? De estar ahí subido y ver cómo se mueve. Además, cuando tienes tanta gente junta, debe ser una experiencia, digo yo, subliminal, de estar ahí y ver cómo todo el mundo se emociona. ¿Cómo, cómo es eso y cómo fue tu experiencia? Uf, eh, mira, me, me, me acuerdo de eso y me empiezo a emocionar. Me, se me agarra... Me agarra... Eh, piel de gallina, le decimos en mi, en mi tierra, ¿no? Uh -huh. eh, se me eriza la, la piel porque son de esos anclajes que me, me hace recordar que la humanidad es muy poderosa cuando, cuando todos nos aceptamos y nos... Si nosotros pudiéramos lograr ese estado como humanidad, pues sería algo trascendental. Uh -huh. eh, ¿Qué sentí yo? No, no lo puedo explicar con palabras realmente qué pudo haber sentido. Fue, es, es, fue una sensación ni siquiera de poder. Fue algo muchísimo más trascendental de unión. Fue una comunión. Fue una, un momento de que no sé cuánto habrá durado. No sé si fue un segundo. Fue un momento fuera del espacio y el tiempo real. O sea, no, no, no sabría cómo explicarte realmente con palabras porque es un momento que si no estás ahí... <risa> Es, 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 no, no lo sé, pero imagínate que vas a ver alguna banda favorita de las tuyas y toda la conciencia colectiva de esta gente, ese Gregor, se, se unifica en un solo sentimiento, vibrando con, con un sonido, con un, con un estado anímico producido por, por una persona a la cual vos le entregás tu... Tu, ¿no? Como tu, que te guíe, que te guíe a través de, de ese lenguaje superior 
eh, vamos a vivir esa experiencia todos juntos, y hay un sonido, y hay luces, y, y pues suceden todas estas cualidades eh, que no habitan en la razón, están en la intuición, están, y llega un momento que es, es trascendental, es unificador, eh, yo creo que uno llega a un, a un estado espiritual elevado, que no da igual cuánto dure, si duró un segundo, porque no está dentro de los conceptos de espacio-tiempo. Esto a mí me, me significó un parteaguas en mi vida en cuanto a cómo yo veía la música. Si bien yo siempre tuve la intención de usar la música como un elemento curador, eh, pero no, no con, este, con, este, con este nuevo sentido de investigación que yo quise entrarle como a ver qué pa pasa ya hablando un poco técnico, musicalmente, qué pasa con los estadios musicales, con la armonía, eh, de qué manera eh, la música y, y las armonías y los intercambios modales y los ritmos y los beats por minutos y los compases, los tipos de compases a nosotros nos generan o nos acercan a vivir cualidades que se encuentran en la naturaleza. Entonces, antes yo, por ejemplo, me gustaba mucho la metafísica y todo eso, me gusta. Pero yo, por ejemplo, decía, bueno, voy a escribir una canción con una letra diciendo OM, tengo fuerza para todo, OM, está dentro de mí. Y, y sí, sí, está bueno, pero es desde la palabra. Es desde, desde un mensaje escrito, desde un mensaje a veces racional, desde un mensaje de pertenecer a un, a un clan, una tribu de los espirituales, de los científicos, de los buscadores, de los no buscadores. Y esto... Cuando yo viví esto, porque fue haciendo un solo de guitarra, donde no estaba yo eh, diciéndole una letra, eh, hablándoles de, de, de cómo conseguir algo, ni cómo tienen que ser, ni nada. Era un sonido, era un sonido, había un ritmo, había un lenguaje que no era, no era hablado, no estaba hablado. Y eso, eso yo dije, pero ¿qué está? Esto... Esto es mágico, esto es magia, esto es magia de verdad, o sea, me sentía Merlín. Esto es magia. Entonces, a ver cómo, cómo funciona. Y eso me llevó a la búsqueda, ¿no? De cómo funciona, por qué esta melodía genera este estado de, 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 de enojo o genera este estado de alegría o de placer. Cómo esta armonía me genera mi paz o me genera tristeza o me genera miedo. Eso me llevó también a... Volver a, a mis apuntes de cine y multimedia que he trabajado, parte de la carrera que yo hice, pues vimos composición para cine y multimedia y cómo trabajar los estadios psicológicos y emocionales de un personaje o de una situación que uno puede ver, ¿no? Entonces eso, empecé a recapitular esto, a ordenarlos desde otra manera, a enlazarlo con observaciones que yo empecé a hacer a través del lenguaje de la naturaleza y los cuatro elementos y esas cualidades a las emociones básicas del ser humano y de los animales, que en mi, en mi opinión personal, son, las básicas son la alegría, el deseo, la ira, la tristeza, la aversión y el miedo. Y hay un estado intermedio que es el, estadio, el estado espirituoso, por así decirlo, que no es tanto una emoción, pero sí me gusta considerarlo que yo le llamo el estado mercurial. Entonces, armando este octagrama, por así decirlo, ¿no?, es un octagrama, entonces tengo la alegría, el deseo, la ira, la tristeza, la aversión y el miedo. Y es un octagrama, es un pasaje, es un viaje, ¿no? Entonces me he dado cuenta que también eso produce las hormonas. Hay una, una, una química del miedo, hay una química de la ira, hay una química del placer, hay una química de la aversión. ¿no? Del, si quiero, no quiero. Eh, me defiendo, huyo o me quedo paralizado. Y después está un estado que es un estado eh, que no tiene, eh, por así decirlo, género, que es un estado de alegría y tristeza. Que yo separo mucho la diferencia entre alegría y tristeza de felicidad. Para mí la felicidad Interesante. es Interesante. Sí, sí, sí. Es, muy, es claro. Para mí, la, y lo, lo dejo así como una cápsula que uf, puede abrirse para hablar muchas <risas> cosas, para mí, en mi, <risas> en mi opinión personal, la felicidad es un estado de, de gratitud y balance ante el, todos los momentos que la vida nos traiga. Un, para mí una persona feliz puede vivir la felicidad en plena tristeza o en, plena, en un estado de miedo o de, de iracundo o de ira o de alegría 
o de placer. Para mí la felicidad es la capacidad de vivir en balance y en gratitud el momento en el cual te toca vivir. Por ejemplo, ¿no? Hay veces que los momentos traen muchos momentos, muchos regalos de estados emocionales de alegría, de deseo placer y algunos pocos de tristeza. O sea, de manera que tú lo explicas, la felicidad es como un estado de gratitud y la, y la alegría es un estado emocional o una emoción. Exactamente. No solo de gratitud, de responsabilidad. Cuando uh -huh. digo responsabilidad es de un estado de madurez en el cual te permitas vivir la emoción que muchas veces juzgamos, uh -huh. que es mala, como por ejemplo la tristeza, el miedo, la ira o la aversión, ¿no? juzgamos como le damos un juicio y eso existe, el animal lo tiene y el animal no está juzgando su momento de tristeza, simplemente lo, lo expresa, lo vive y ya, y ya. No, le, no le pongo un no es un sentimiento, es una emoción no hay, un, no hay un componente mental que lo haga revivir todos los días entonces la felicidad para mí es, es, es ese concepto interesante de vivirlo en responsabilidad lo cual significa vivirlo en balance es permitirte el momento para decir, estoy triste, voy a, a manifestar mi tristeza, la voy a, a gestionar de manera adulta, ¿no? Porque la diferencia entre niño y adulto es pues que si estás triste y estás en una fiesta de cumpleaños, pues estás triste. Y aunque vengan que te diga que estás feliz, vos no te importa, esos niños vas a estar triste. O si está, te agarra una perreta en la fila del banco y hay gente, o en, en, la, en la sala de espera del doctor, y te agarra una perreta, vos no te atajás. Empezar a gritar, a patalear, a llorar, a, hacerlo, a expresarte. Y eso está permitido en el niño, pero en, que en el adulto, pues nosotros tenemos otras herramientas para no tener un secuestro amigdalar, que eso te lo robo a ti, <risa> este, sí. para decir, lo gestiono en balance. O sea, sé que estoy con rabia y ahora me tengo que ir a hacer, a hacer una gestión que me va a producir más enojo, más ira pues voy a tratar de sacar mi ira antes, me iré a hacer gimnasio, gritaré, golpearé al colchón, lloraré, haré lo que, la manera en que yo pueda gestionar esto, o con música, con sonidos uh -huh. y frecuencias, que eso más adelante lo podemos hablar, pero justamente para darle dirección a cómo yo llego y la importancia que para mí tienen los estadios musicales, las melodías, los timbres sonoros, los tipos de instrumentos, la articulación de cómo yo toco un sonido, no es lo mismo que yo hable así debajo, en un mensaje, que hable con el tono más agudo y levante la voz, porque tienen diferentes mensajes y diferentes temperamentos que tienen que ver con temperaturas. ¿sí? Entonces, para mí la felicidad es un, es un estado en el cual nosotros todos tenemos derecho a estar, pero solo nos los ganamos a través del, del trabajo consciente, de la aceptación la, y la, y la, y la um, renuncia del juicio ante esas emociones que son animales, son, lo tiene un perro, básicas. lo tiene un gato, lo mm. tiene básicas. Después son sentimientos, que eso para mí, en mi opinión, son eh, cosas diferentes. Ya habitan la razón, es, no es lo mismo, si, siempre pongo este ejemplo, ¿no? que tú puedes pasar caminando y te ataca un perro. ¿no? Las emociones son exógenas, esto es en mi opinión particular, ¿no? las, las emociones son exógenas, que quiere decir que son producidas por un agente externo y hace un cambio hormonal químico interno, que nos avisa al cuerpo de cómo reaccionar ante la situación, porque si no tuviéramos eso, pues viene un león y nos come y nosotros no nos dimos cuenta que había que hacer, si tenemos miedo, si nos defendemos, si, ¿no? Entonces, si te ataca un perro eh, en la calle, por ejemplo, tú reaccionas o con ira o con miedo y... ¿no? O algo haces eh, emocionalmente algo va a suceder ¿no? cada persona va a tener una tendencia a algo, ¿no? eso es una emoción eso está pasando en el momento terminó el ataque del perro se terminó la emoción, el cuerpo regresa a su balance y como decimos acá en España chimpum, científicamente Pero, comprobado es, y <risas> es, totalmente, eso sí, eso es correcto ahora si yo le pongo juicio que esto a mí no me debería haber pasado, que la vida es injusta conmigo, que qué he hecho yo para merecer esto, y que la vida es muy difícil y que hay muchos peligros, y yo me empiezo a contar un, una historia en mi cabeza, y vuelvo a pasar por el mismo lugar donde me atacó el perro, pero resulta que el perro no está, y yo recuerdo el momento, 
internamente eso es un sentimiento para mí y ya es un conglomerado de emociones. No es solo el miedo o la ira que pudiste haber vivido pura cuando sucedió el evento, sino que hay, un, hay una mezcla entre ira por la situación que no, no debería haber pasado, miedo por recordar que podrías haber muerto o podrías haber perdido un pedazo de tu cuerpo precioso, aversión porque... Este, prefiero estar solo y mejor me quedo encerrado en mi casa porque el mundo es muy cruel. Estoy dando suposiciones, ¿no? ¿Vale? O sea, no digo que todos procesemos. Estoy... Y entonces se hace un conglomerado de emociones anclados con un componente mental racional que no hace revivir crónicamente esa situación. Y dentro de mis estudios, investigaciones, el cuerpo animal que todos tenemos, nosotros, todo lo que tenemos, hormonas, procesos hormonales, músculos, arterias, venas, eh, sistema nervioso, está diseñado para vivir altos niveles de estrés, pero lo que no, en poco tiempo, pero no está diseñado para vivir un nivel de estrés constante donde nuestra química hormonal todo el tiempo esté desbalanceada. El cuerpo se va a adaptar. Vas a adaptarse porque el cuerpo quiere vivir, pero no es sano, no está, sale del balance se nos, y nos cambia el temperamento. Se empieza a cambiar nuestro temperamento, primero cambia nuestro temperamento y luego lo que yo he observado que también empieza a cambiar la forma física. Inclusive estas emociones, estos sentimientos, le quiero llamar, se albergan en nuestras fascias del cuerpo, se endurecen, se cristalizan y empiezan a cambiar nuestra postura, empieza a ir la cabeza para adelante o muy para atrás o... O, o todo lo contrario, me enojo y creo que yo puedo y entonces voy invistiendo, siempre invistiendo, empiezo a usar siempre la misma herramienta, empiezo a usar tenedor para cortar, para tomar sopa, y para, ¿me explico? Sí, empiezo sí. a usar herramientas muy Esa interesantes. Muy buena esa analogía. Sí, 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 sí. Claro, son, le llamo reglas locas, son reglas locas que hacemos nosotros, ¿no? Entonces se revive esto. Ahora, yo he descubierto que cada emoción, pura, tiene un componente temperamental, de temperamento, de temperatura. Así como en la música hay sonidos más fríos y estadios más fríos, hay estadios y sonidos más calientes. También hay ritmos más calientes y ritmos más fríos. Para no ir mucho a la parte académica, porque no todos son músicos los que pueden escuchar esto, y me encantaría que se lleven algo práctico también y bonito, todos sabemos golpear una mesa o todos sabemos golpearnos el pecho. Entonces, por ejemplo, un beat o un ritmo lento, frío, pues es un golpe lento, pum, en el pecho, ¿no? ¿No? Uno golpea lento, toc, 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 y es lento. Esto no va a llevar a un, a un estado más de relajación, inclusive, comprobado científicamente, esto nos acerca a las frecuencias teta, Delta, las más bajas, las que son las que están más cerca del mundo del sueño, de, del no hacer, en el lenguaje chamánico, ¿no? El no hacer, el no hacer, el meditar. Por eso el uso de los chamanes, de los tambores, para crear un, un estadio de conciencia. Y la, los, los, por ejemplo, los ritmos más rápidos tienen que ver con un estadio más caliente, más caliente, ¿no? Entonces, si yo golpeo, tum, 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 el estado de temperamento me cambia, me acelera, me invita a moverme, eh, los tiempos parece que son más cortos, un minuto ya parece que pasó una hora, porque la percepción del tiempo cambia porque todo va más rápido, es como acelerar, ¿no? Y entonces hay, un, hay una cuestión ahí que tiene que ver con las frecuencias, que tienen que ver con los ritmos, que tienen que ver con la armonía, y, y no por nada es una de las... De las de las enseñanzas más importantes que, que se hacía antes, en el pasado, se enseñaba aritmética, se enseñaba geometría, se enseñaba música y, y astronomía, para llegar a la unificación de la conciencia, para encontrar la verdad, decían ellos. ¿no? Eh, la música es esto, es, es, es el espacio y el tiempo, danzando al, al mismo tiempo, darle la redundancia, donde interactúan los sonidos, los silencios, eh, y genera un estado como de un ser vivo pero no en materia sino en vibración y es por esto que yo he llegado a la conclusión y he podido encontrar una manera una fórmula para 
poder yo inclusive crearte a ti o manifestarte a ti, así como un, un dibujante puede manifestar un momento de tu vida en una hoja de papel y dibujar a Cristina, ¿no? Hoy, a, o, a, o un día, a los 10, Cristina a los 16, Cristina a los 27, Cristi ¿no? Ir manifestando en un papel, pues yo he encontrado la manera y la técnica para hacer lo mismo con la música, decirte, esto eres en música hoy, este es tu ritmo, esta es tu armonía y esta es tu melodía. Porque el ritmo tiene que ver con la forma del cuerpo tuya hoy. La armonía con la, las emociones que más priman en ti, si bien todos tenemos todas las emociones, hay algunas que priman, por ejemplo las mías son naturalmente es el, la pasión, la ira, ir a miedo, tengo esas dos, y la, y la alegría, y el estado espirituoso, esas son mis, las que más priman en mí hormonalmente, después tengo todas, tengo la tristeza, tengo la, pero todos yo soy iracundo, uh -huh. exactamente, pero yo tengo la tendencia a la, a la ira, al deseo, se puede notar en mi manera de hablar, si prestan atención la velocidad en la que hablo, la, la, la asertividad con la cual yo hablo y digo las cosas, y la alegría, que esta cosa parece festiva del niño, el juguetón, de no me quiero hacer cargo de todo, ¿no? Una pregunta, Eso. con esto que hablábamos eh, de las vibraciones, ¿no? Como sanación, tú las has experimentado de encima del escenario, entonces, en general todo el mundo sabe que yo puedo escuchar una música, otra música, y me va a cambiar al menos el estado emocional en ese momento. Y los que estudian, como dices tú, la parte de cine, o sea, hay gente que sabe mejor cómo manipular nuestras emociones, si no, pues vayan al cine y verán cómo ahí toda la emoción, la, la mayor parte es la música, la imagen sí, pero le quitas la música y no se siente igual. De ahí que a todo el mundo Totalmente. vea la diferencia de verlo en la televisión, que la música no es tan potente como en una sala de cine. Pero ¿cuánto nos puede impactar si hablamos de emoción, estado emocional, sentimiento y personalidad? ¿Cuánto podemos impactar nuestra personalidad si, por ejemplo, hemos adoptado una personalidad depresiva o iracunda a través de la vibración del sonido? ¿Cómo podemos hacer esa transición a un estado más balanceado que ya no tenga que ver con una, con una reacción a un momento? ¿no? Sino ¿Cómo podemos usar la música como una herramienta que nos balancee más? Bien. Wow, es una pregunta compleja. Voy a tratar de... de, de porque... Quiero poner mi paradigma porque no quiero que parezca que es algo como el gurú de la música, ¿no? Y que con la música todo se sana, ¿no? Porque somos seres vivos. Y como seres vivos tenemos un cuerpo físico biológico, un cuerpo emocional, hormonal, y un cuerpo del yo, este básico. Es básico. Después, millones de capas más si queremos irnos a lo más eh, profundo, ¿no? Pero básicamente tenemos esta parte física, física, biológica que tiene que estar sana. Por eso es que yo me meto mucho en la nutrición, movimiento físico, eh, después trabajo la emoción y la música vendría a ser como el, la, el, el guía, es el, el que pone a, vibrar, a reverberar todo y empieza a bajar ¿no? desde lo más sutil a lo más denso. ¿sí? Pero yo no considero que la música haga magia ni las vibraciones hagan magia, va a trabajar en un sector. Pero si, si hay una parte del cuerpo que, que no está sano, fuerte, balanceado, limpio, por, por decirlo de alguna manera, pulcro, eh, en estado, la música poco hará, dentro de mi opinión. Puede, hacer, puede ayudar muchas cosas, por supuesto. Por eso para mí me gusta más la fórmula de hazte responsable, ¿no? Hazte responsable de tu salud, ponle fuerte a tu salud, ¿no? Porque muchas veces un estado depresivo puede ser por falta de minerales, o un estado de ansiedad puede ser por falta de minerales, un estado anímico puede ser por mala flora intestinal, ¿me explico? Y muchas veces ya queremos saltarnos e irnos al estado espiritual y decir, bueno, no, es que yo me necesito naturaleza. Sí, vale, necesitas naturaleza, es correcto, ese es correcto, pero no adjudicarle solo a un, a un ámbito, y, y eso es no pensarlo de manera simplista, sino de manera más profunda y compleja. Es decir, como somos seres humanos, tenemos estos diferentes, eh, diferentes eh, lugares ¿no? como para hacernos responsables. Entonces, cuando uno, pues es eh, el, estado, el estado del cuerpo, pues tiene que ver con flora intestinal, minerales en el cuerpo, eh, 
correctos, eh, conocer tu propio biorritmo, ritmos circadianos, darle al cuerpo que encuentre su balance, su boom. Esto, por supuesto, por, por, por consecuencia, va ya a, a regular las hormonas. Ahora, si hay algo que está viniendo por un vacío que tenemos, por alguna vivencia en la infancia, una herida que traemos y todo eso, pues ya tiene que ver con, con sistémico familiar o algún tipo de... ya se trabaja desde otro lugar. Y la música está todo el tiempo presente, con el proceso como guía espiritual, porque es lo, más lo, es lo más cercano a la verdad. No hay ego, no hay... Pero no va a sanar, no creo yo, bueno, yo no he visto todavía un poder tan... tan o sea, no, no he encontrado una manera que sea que... Salvo que te metas dentro de, la, de alguna pirámide en la caja de resonancia y que te resete todo por, por caja de resonancia porque ya tu cuerpo no puede pelear contra eso. O sea, tiene que ser un golpazo... ¿Me explico? Sí. Pero como hoy, hoy podemos poner nuestros cascos y escuchar música y, y, y puede ayudar, puede ayudar a hacer un esta, a una toma de conciencia. Yo estoy aquí, estoy, estoy vibrando en una frecuencia de la tristeza que no es mala, solo que la tristeza en balance, cuando encuentro el balance se convierte en mesura. Cuando, las, cuando la ira en balance se balancea, se convierte en asertividad y en liderazgo. Cuando... Eh, el miedo se convierte en balance, se balancea, se convierte en respeto. Entonces, todas las, 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 ese sistema de vicio y virtud, me explico, y no escaparle. Entonces, hay una manera de, trans, de hacer una transición, pero para primero trascender, o, o no, primero es qué le doy a mi cuerpo, si mi cuerpo está balanceado, si mi cuerpo está, está fuerte y está pulcro. Este, muy probablemente sea esa la causa de mi problema emocional. Ahora, no lo fue, sí, en mi, persisten, o sea, voy desde lo material, voy al, ahora al otro, al rango de las hormonas, las emociones, los fluidos del cuerpo, la parte agua, ¿no? La, la parte, ya, ya pasamos la parte más material, ya me puse responsable en, en mi parte material, me voy al, a la parte líquida, digamos, por así decirlo, por, por hablar de una manera, ¿no? La parte líquida. Y esta parte líquida, pues, tiene que ver con las hormonas, las emociones. Trabajo con los sonidos, trabajo con, lo, con las luces, trabajo con los aromas, flores de Bach. Eh, hay muchas herramientas para trabajar, esa, para encontrar el balance. Pero ya va a estar desde una estructura responsable, que es mi cuerpo, es mi templo, ¿no? Y luego, si persisten ciertas cosas más, pues se trabaja con el yo, con el temperamento. Y siempre la música va acompañando como anfitrión, como compañero, como ese perro, ese zorrito del principito que, que está todo el tiempo al lado tuyo sentadito mirándote ¿no? y, y acompañándote en el proceso sin involucrarse. Sencillamente, este eres tú hoy, tipo, y así está bien. Llora, ríe, y, y pasa. Si eres una persona que ríe todo el tiempo y está alegre todo el tiempo, muy probablemente quizás ocultes problemas a través de una sonrisa. No, tampoco está bueno. Entonces, con la música puedes ir transitando el camino de la alegría a la tristeza, perdiéndole la, el juicio. Pongo este ejemplo porque siempre al revés, siempre es, estoy triste y quiero estar alegre. ¿Me explico? Siempre es al revés. Y, nunca, y, y muchas personas, y he conocido en terapias que he dado, y, y apoyos y, y seguimientos, asesorías, que muchas de las personas donde hay más peligros son en las que ocultan su problema a través de la sonrisa y de que está todo bien y, y el lema es, la vida es una sola, hay que vivirla a tope. Y sí, 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 es correcto, sí, pero también hay un momento para la tristeza, porque la tristeza ayuda a ver los pasos que di, ordenar, integrar, ver si do más dos, si do más dos, cuatro, y ese cuatro está bien, o yo tengo que hacer do más tres. Como ver sobre mis pasos, qué, en, qué, en, qué, en qué rompí cuando, cuando avancé, y en qué sumé, en qué resté, y después a través de eso ser más estar más balanceado y poder decir, bueno, vuelvo a la alegría. Total, la alegría es muy fácil de ir para mí. Y lo demás al revés, de la tristeza transitar hacia... Y eso se puede hacer con, con sonidos, se puede hacer con músicas, con diferentes estados musicales, muy consecuentes, ¿no? Generalmente la música se trabaja por, por similares. Es decir, si estoy triste, yo aconsejo... Eh, trabajar primero con un buen estado de tristeza, con mucha música que me ayude a aceptar ese estado, a estar ahí, a llorar, es que a apretar la herida. 
Eso es algo que no hace mucha gente, porque normalmente si estoy en ese estado, quiero salir de ese estado y busco la música que me saque de ahí, en lugar de decir, no, vamos a transitarlo para salir de él en realidad, porque eso es aceptarlo, ¿no? Eso es Aceptar. vivirlo para luego salir de ahí. Si no, no lo has vivido y ahí queda, siempre habrá un residuo. Exacto, mira, y es lo que te quiero, quiero darle más fuerza a lo que acabaste de decir, que es el concepto de felicidad. Si la vida te trajo esos momentos, Primero es per perder la, la, la arrogancia de decir, yo quiero que la vida sea diferente. La vida, o sea, el hubiera realmente no existe. O sea, está pasando, está pasando. Entonces, la vida me trajo esto. Y esto es porque lo tengo que aprender. O sea, tengo que aprender que, ¿cuál es, estas cualidades cuáles son. De tristeza, de enojo, de miedo. Bueno, va, a ver con cuál voy a trabajar. La tristeza, vale. ¿Qué es... Lo, la, la cualidad que me potencia de la tristeza, porque por algo existe. ¿Cuál es el mensaje y, que trae? Exacto. Eso es vivir con gratitud y en balance. Es decir, encuentro el balance en, la, en este momento de desbalance, porque la vida me está pidiendo que viva la tristeza. No puedo escapar de esto. Entonces voy a vivirla, voy a entrarle, voy a trabajar con eso, voy a, a, a desarrollarla. Y voy a encontrar un balance, voy a ver cuánto de tristeza quiero en mi día y luego ya está, ya, ya, le, ya, la, ya la di de comer, ya estuve ahí, ya estuve con ella, ya no la veo con enojo, ya la veo, ya la acepto, ya la tomo, listo, yo no te puedo llevar a todos lados tristeza, tú también madura y no, como a tu vida también, yo tengo la mía, ahora regreso y te sigo atendiendo, como un niño pequeño. Entonces, esa, esa relación pues es muy bonita y la música ayuda mucho porque... Con la música, uno de los ejercicios que, que yo doy cuando trabajamos esto es simplemente escucha, simplemente te produce rabia, que sea rabia, no importa, la tristeza te puede evocar otras emociones. Te produce ganas de llorar, pues llora, pero no le pongas mente, simplemente mete tu mente a buscar los sonidos de la música, que, que tu mente se diluya, que pase al, que se haga solve, ¿no? que, se, que se disuelva. En, en prestar atención, ¿qué hace el bajo? ¿Qué hace esos violines que están sonando ahí? Ni siquiera escuche la letra, ¿no? Escucha lo que está pasando adentro de la música. Deja que la mente se pierda ahí y que no entre en la razón y en el juicio. Para no pensar que qué mal este momento, que por qué me pasó a mí, por qué... ¿Me explicó? Es una forma de meditación. O sea, estás poniendo la atención plena, un mindfulness, estás poniendo la atención plena en alguna parte de esa, de esa melodía, de la música, del instrumento, de, y eso te trae al presente completamente y no te va a la parte de, de, de cómo te sientes, ¿no? sino que dejas que transite de un modo mindfulness <ríe> con mindfulness. <ríe> sí. Exactamente, es como es pasar al hemisferio derecho de la cabeza para de esta manera, no, yo no digo meditar porque yo he logrado llegar a meditaciones y, y siento que es completamente diferente el estado, pero que te acerca a la posibilidad de estar en un estado total de presencia de no hacer, porque ahí yo creo que la meditación es no hacer. Cuando uno medita para, por ejemplo, ya no es una meditación, ya está, hay una búsqueda, hay un objetivo. Entonces, este ejercicio es para calcinar el dolor, es decir, calcinamos el dolor y lo que queda es la emoción pura, sin juicio. Ya no hay dolor, porque sin juicio no hay dolor. O sea, ya no... O por lo menos no es ese dolor que no me permite estar. Es un dolor que me, que me está diciendo para dónde avanzar, para dónde ir. ¿no? Entonces lo calcino a través del arte. Lo calcino a través de la escucha consciente. Porque estamos conscientes. Pero estamos conscientes en el hemisferio derecho de la cabeza. Hemisferio en el cual estábamos siempre de niños. Hemisferio en el cual es, es simplemente aprender a recordar. Y hoy es muy importante. Hoy nosotros sentimos que meditamos porque el sistema en el cual nosotros estamos inmersos hoy por hoy, pues es un sistema que eh, invita a estar más tiempo en el hemisferio izquierdo. De orden, de estructura, de juicio, bueno, malo, blanco, negro. Eh, liderar, no liderar, seguir, no seguir, hacer, producir. Es, una, es, es, es un hemisferio, es una cosa. Y el otro, el niño, nada, no, li, lidera por naturaleza. Todos ya sabemos quién es el líder natural. Voy a decir, ese Pedrito es el que lidera. Josecito, Josecito no hace nada. Josecito está tirado ahí mirando la mariposa. 
y él aporta alegría al grupo, ¿no? Y María, María es súper emocional, María, María no, no quiere liderar, María quiere, mira cómo nos cuida, mira cómo se da cuenta cuando uno está, necesita una caricia, o, o tiene sed, o está triste, o está preocupado, mira cómo aparece ella, sin que le llamen y te, dan su, te da su magia. Y mira a Roberto, a Roberto él le está llevando cuenta de cuánto comimos en el día, Roberto está ordenando, ¿verdad? cada uno tiene su tendencia, ¿no? Esa es la magia de los cuatro elementos del lenguaje de la naturaleza. Y el niño, eso se manifiesta natural y nadie está diciendo, ah, yo también quiero ser fuego como él, o quiero ser aire como él, o agua como ella, o tierra como ella. Cada uno está en su elemento y ahí están ellos y no tienen que lograr ni nada. Eso sucede por consecuencia. Sucede por, por, por dejarse de vivir. Y en el izquierdo, pues todos estamos en la búsqueda. Todos todo necesitamos manifestar, lograr. Es un parte más racional, ¿no? De juicio, hay juicio. Es decir, si no hago esto, pues yo no hice nada en la vida. No, pues qué huella dejaré yo en la vida, ¿no? Y el, el juego de ambos hemisferios es lo que, lo que le da la riqueza a la vida, ¿no? La, el juego es. Entonces, lo que yo invito justamente es, es este de manera lúdica, de manera también de responsabilidad, de un acto responsable pero muy, muy natural, es a través de la, del arte, no solo de la música. Yo hablo de la música porque pues, es, es mi campo, es en el que yo me encanta, con herramientas prácticas, eh, ir al estado en el cual te encuentras, tomarlo, vivirlo, y que la música te jale, te vaya jalando de manera armoniosa, eh, te vaya tirando migajas como, ¿no? Para decir, por aquí el ven, vente, ven, hasta donde llegues. Si hoy llegaste, si hoy no saliste de tu tristeza, no importa. Mañana lo intentamos otra vez. Mañana de tristeza vamos para la ira. Llegaste a la ira, bárbaro. De la tristeza a la ira, después viene el deseo. De la y, y así. Y vas viviendo tu aventura y tu propia película del hemisferio, como te digo yo, para mí es entrar al mundo de dibujitos animados hasta que llegas a la alegría, al, ele al elemento polar, al antagónico, la alegría todo tienen ejes la ira, el eje contrario es el miedo el deseo, el eje contrario es la aversión y la alegría, el eje contrario es la tristeza entonces siempre primero para mí es trabajar de uno para llegar al contrario por donde más te guste ir por el, por el frío, vamos por el frío de la tristeza a la aversión, al miedo y a la alegría por el calor, vale, te gusta, por el, eres más fuego, eres, quieres ir por el calor, o necesitas calor, de la tristeza a la ira, de la ira al deseo y del deseo a la alegría. Madre mía, cuánta, <risa> cuánta cosa. <risa> Pero quiero recalcar varios puntos que has dicho. Uno es el tema de, de, bueno, de tratar cualquier cosa de forma holística, no de forma aislada, sino de forma holística. Y creo que tenemos, como bien dices, una mente poderosísima que hoy en día también se potencia mucho y siempre trata de buscar una razón muchas veces fuera, cuando en realidad lo tienes dentro, hablando de la sanación, como hablabas al principio, ¿no? que muchas veces cuando nos pasan cosas emocionalmente, sobre todo le buscamos la justificación fuera y muchas veces está dentro de nuestra química, ¿no? lo que dices tú, que si un desbalance hormonal, que si un desbalance de la, de la microbiota o, o algo que no está bien en nuestros minerales, y que eso es lo último que miramos, ¿no? Cuando miramos ahí es cuando ya hay un efecto físico, pero no cuando solamente tenemos la parte emocional. Y que siempre si lo, lo abordamos desde un todo, eh, es una forma más, eh, quizá no sé si rápida, pero quizá efectiva de poder tener, bueno, de curarnos o de volver a un estado de balance, pongámoslo así, porque curarnos también, ¿qué significa eso? ¿no? Pero claro. sí, de, ahí lo... yo le llamo desbalance en el balance. Es un pequeño desbalance uh -huh. dentro de un rango. Y, y más que rápido, efectivo, porque hay una cosa que yo hablo también del destino. O sea, uno a veces viene a estar enfermo para enseñar algo, todo eso, Exacto, para perderle sí. la irreverencia sí, sí. al, al el, el destino, ¿no? Pero me parece que lo importante es una toma de responsabilidad a este regalo que es la vida. Es decir me hago responsable de mi cuerpo, salgo del estado de paciente, sino que me pongo activo, proactivo en mí, en mi naturaleza. No necesariamente tienes que llegar a, a ser eh, el gran músico o alguien increíblemente, extremadamente destacado en lo que haces. 
No, lo importante, eso no es solo, es una, es un, eso es una, una cualidad, pero da igual si tú eres una persona tipo que hay en el barrio, que hace sus cositas, pero es una toma de responsabilidad del regalo de la vida, de estar vivo, de decir, cuido mi cuerpo, me hago responsable yo, ¿por qué me duele la rodilla? No voy a que alguien me diga qué hacer y tomarme una píldora, voy a la causa, ¿qué me está causando este desbalance? Porque yo confío en que la naturaleza, Dios, el cosmos, o meteo, o como le queramos llamar, o el todo, o como yo le llamo yo, pulso, es, nos dio algo que quiere vivir y está a favor de la evolución y no la involución. Entonces el cuerpo no tiene por qué fallar en mi paradigma. El cuerpo quiere vivir y se va a adaptar con lo que tú le des. Si tú conoces su propia naturaleza y le das lo que el cuerpo necesita, el cuerpo va a salir adelante, se va a sanar solo. No es tanto saber por qué me pasó esto, sino qué le estoy dando, qué estoy haciendo, que está eh, improntando en la naturalidad de mi cuerpo. Y eso está haciendo, se está produciendo un desbalance, ¿no? Pero pasa en todos los ámbitos, ¿eh? ¿Por qué será que me duele mi hombro? Y estoy yendo al gimnasio todos los días, y no paro y no descanso y no estiro, etcétera, ¿no? Cosas así, presencia. Y... <risa> sí. La otra cosa que también quería puntualizar es eso que decías de la música, ¿no? Que es un acompañante, es, es, va con nosotros en el camino y tiene utilidad tanto para amplificar el estado en el que estamos como para ayudarnos a encontrar un balance. Y ahí ya es dependiendo de con la responsabilidad de la que hablas, de dónde, dónde estamos y dónde queremos ir, ¿no? Y, y ahí la, la música nos puede acompañar, ya sea en modo de canción que nos gusta, en el estilo de música que nos gusta, como vibraciones totales, ¿no? Las, las meditaciones que usan una vibración. Exacto. Y que nos, eso nos produce un estado, ¿no? Que si nos lleva a unas ondas de alfa, beta o, lo, o, o cualquier otro estado que queramos generar, ¿no? Un poquito eso quería puntualizar para que vayan <ríe> tomando nota de, de toda la cantidad de conocimiento que nos estás compartiendo. Por suerte queda grabado y lo podemos escuchar una y otra vez, ¿no? Ahí, <ríe> sí. Sí, generalmente cuando hablo de esto la gente después se queda, es como que... ¿Cómo era Espera, voy hice? a darle otra vez a, al, al, al backward sí, <ríe> y para sí, atrás sí, sí, totalmente. y ponerlo, ponerlo a mitad de velocidad para ver si puedo tomar apuntes. <ríe> eh, en, y volviendo al tema de los cuatro elementos, háblanos un poquito de cómo podemos utilizar esa sabiduría de los cuatro elementos para ayudarnos a, a estar en ese desbalance balanceado. Bien. Así como para hacerlo muy, muy práctico, porque es muy complicado, ¿no? Este, podríamos estar un año hablando de lo mismo, porque se va ramificando. O sea, desde un concepto tan básico como cuatro, cuatro posibilidades, esto nace desde el todo, el todo se genera una dualidad. Hay un dos, y luego hay otro más con otro, otra dualidad. Entonces esto genera el cuatro, los cuatro elementos, ¿no? Los cuatro elementos básicamente que nosotros llamamos aire, fuego, tierra y agua, básicamente son cualidades. Una es una cualidad expansiva que va desde el centro a la periferia, que le podemos llamar elemento aire. El antagónico, que es que va de la periferia, como ya se expandió, ahora tiene que todo lo que sube ¿no? o todo lo que se expande se concentra o se contrae. Entonces va desde la periferia al centro. Ya hay dos cualidades, ¿no? De expansión y de contracción. contracción. Exactamente. Esto lo podemos ver en los pulmones, lo podemos ver cuando hablamos de la conciencia. Quiero que mi conciencia se expanda. Quiero que mi conciencia se concentre. Donde se concentra, se manifiesta. Donde se expande, se crea. Se empieza el proceso creativo, se expande, porque pongo en, en la mesa todo lo que la vida me regala. ¿no? En cuestión de mente, ¿no? Eh, cuando inhalo, cuando, cuando inhalo, meto oxígeno, es nutrición. Cuando exhalo, saco, me pulcro, me fermento, me saco todo, pongo a, intercambio, lo que ya no me sirve lo saco, ¿no? A través de la respiración. Estas son cualidades, ¿no? Por eso esas cualidades están en el elemento, el elemento aire, manifiesta la nutrición, manifiesta la primavera, manifiesta al niño, manifiesta 
a toda esta parte porque justamente esas son las cualidades. Por eso justamente los sabios y los grandes pensadores los ponen en, el, en la dirección del sol naciente, donde nace, donde empieza, donde comienza el este, comienza. Cuando comienza a calentarse todo, a expandirse, ¿no? Llega un momento que se expande en su totalidad y luego empieza la contracción, empieza a enfriarse, a salir todo. Por eso justamente el elemento tierra eh, se tiene que ver con la madurez, tiene que ver con la concentración y el control, tiene que ver con la estructura y tiene que ver con un estado fermentativo. Y, y justamente se puede ver en la caída del sol también en el estado del día. Estoy tratando de simplificar todo, ¿no? Sí, sí, sí. En, la caída, en la caída del sol, en el sol poniente, en, el, en la parte del oeste, cuando empieza a ponerse el sol, porque empieza el momento fermentativo y de la noche, ¿no? Y empieza a salir la luna. Y siempre este, este, este juego que nos cuentan los astros también de, 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 de las cualidades, ¿no? El aire y el fuego eh, son, son elementos elementos calientes, elementos solares, elementos que tienen que ver con el equinoccio de la primavera y con el solsticio de verano, es caliente fuego, expansivo primaveral, ¿no? estos dos, el fuego y el aire, ¿no? pero sin irme todavía al fuego y al agua, el aire y la tierra son antagónicos, ¿sí? uno tiene un movimiento de cualidad de, del centro a la periferia y el otro es de la periferia al centro, esto también lleva a cualidades muy interesantes que no tienen que ver con esta observación que es uno es experimentación el aire es experimentar porque busca expandirse y conocer todo lo que está al alcance sin ningún tipo de necesidad de nada simplemente se expande nomás y va pues como el niño va tocando las cosas tirando a ver qué pasa si tiro el vaso de cristal este y pique y ¡pum! ¡Uh! mira eso no como no lo, no lo hizo porque quiere hacerte un daño, ¿sí? quería ver qué pasaba. Y la tierra es todo lo contrario, es concentración, es estructura y tiene que ver con integración. Integrar, la palabra integrar tiene mucho que ver con el elemento tierra. ¿sí? Entonces básicamente esos dos elementos que son antagónicos, están eh, altamente ligados con una cantidad de cosas porque los elementos fueron las primeras especies que existieron. Entonces, es in, es, está inherente en nuestra forma física, en nuestro temperamento, en, en los animales, en las plantas. Todos podemos decir que hay una planta que, tiene, que pre, le prevalece, le predomina el elemento aire, otras que le predomina el elemento fuego. Vemos una bugambilla o vemos el color de una flor y, y decimos, wow, qué solar, ¿no? Un girasol, por ejemplo. ¿Quién, ¿Qué es el elemento del girasol? O sea... ¿No? O, o vemos una sábila y podemos saber que, intuir que es un elemento agua porque es esponjosa, es, es eh, líquida por dentro, la cortas y, eh, como la aloe vera, ¿no? y, y, y crecen hacia los lados, no crecen fálicas hacia arriba como un pino, un pino tiene una forma más fuego porque es seco por dentro y crece muy afirmativo hacia arriba y fálico, y la sábila es mucho más hacia los lados, es fría, y entonces se puede, está inherente en todos, está, está en ti, está en mí, si ves mi forma física, pues puedes intuir qué elemento predomina, todos tenemos todo, pero hasta en mi manera, si no me ves y solo estás escuchando de podcast, muy probablemente te invito a jugar a ver cómo, cómo es la manera de hablar de Cris y cómo es la mía, y van a ver qué elemento Igualitas. Prima. Claro, y se nota cómo... Termino de hablar yo y cuando empiezas a hablar tú empiezas a enfriar todo y empiezas a tratar de que todo lo que dije trascienda. Y cuando uh -huh. hablo yo, mi intención es que es romper y, y, y va más rápido y con velocidad y trato de darte mucha información y todo. Uh -huh. taca, 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 taca. Si lo vemos en, en ritmo, mi voz es ta, 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 ta. Sí. elemento fuego. La velocidad es el fuego, la lentitud es el agua. Si no, frota tu mano rápido y vas a ver cómo se calienta frotar más lenta y vas a ver cómo baja la temperatura. Los elementos están manifestados en todo, en todo, todo en la vida. A partir de ahí es que yo armé la brújula de las emociones. Pude ver que hay emociones que son calientes y está dentro de ese cuatro están partidas las transiciones, 
el eje de la ira y del miedo, el eje del deseo y de la aversión, y el eje de la alegría y la tristeza. Alegría, aire, tristeza, otoño, tierra. Deseo e ira, ¿sí? que es, es los dos así, que en realidad parece con una forma más de copa, pero en realidad es fuego. Deseo e ira son deseos que tienen que ver con el, eh, perdón, emociones que tienen que ver con el elemento fuego. Y la, la aversión y la tristeza son emociones que están altamente relacionadas con el elemento agua y sus grises y sus combinaciones. ¿no? Sí, sí, aquí ya tenemos pero, un para 40 podcast más. <risas> tenemos, pero claro, pero porque es altamente, todo se va conectando y hasta podemos hablar de, de no sé, de la arquitectura se puede ver en la arquitectura, se puede ver en las películas, se pueden ver en los personajes, se pueden ver en los animales, los elementos. Está para pasar en limpio. El aire es del, del centro a la periferia, quiere decir que se expande y es experimentación. El fuego tiene que ver con la velocidad que algo se expande o se contrae. La velocidad. Y tiene que ver... Con, con eso, con el calor, porque cuando algo se mueve muy rápido, una partícula se mueve muy rápido, genera calor. La Tierra tiene que ver con la contracción de la periferia hacia el centro. ¿Sí? Tiene que ver con la integración. Me faltó decir que el fuego tiene que ver con la expresión. Okay. Entonces, aire, experimentación, fuego, fuego. expresión, me expreso, tierra, integro, integro lo experimentado y lo expresado, lo integro, por eso la melancolía es muy importante para ver en, a través de nuestros pasos, lo que experimenté, lo que expresé, lo que expresé a quién lastimó y a quién le sumó, a qué, dónde rompí, dónde construí todo, para que yo pueda integrar y hacer un, un resumen de lo que se queda y lo que no se queda se va, para luego ir al agua, que es lentitud, es frío, es Soledad, no, no soledad de mala, es como no, de, para adentro, es uh -huh. emoción, meditación, dormir, y tiene que ver con la trascendencia. Trascender, porque ahí yo lo que integré lo hago trascender para volver a empezar, para volver a expandirme, para volver a expandirme rápido y para contraerme rápido, terminar de contraerme, morir, trascender y volver a empezar el proceso. Y eso es básicamente el lenguaje de la naturaleza que se ve en todo, hasta en los septenios de los seres vivos. O sea, niño, aire, eh, ju juventud, fuego, madurez, tierra, vejez, agua. Está, está en todos lados, en todos lados, en la música, en los sonidos, en los colores, en todos lados. Sí, 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 no, y, y aquí podríamos seguir hablando un montón de tiempo, pero ya llevamos más de una hora, no sé cómo la y media. Pero yo invito a todo el mundo a, a, a que te busquen, a pondremos toda tu información dentro de, de las notas para que puedan encontrar y si queréis saber más de todo el tema este de los cuatro elementos, de la música, el ritmo, las vibraciones, cómo todo esto nos afecta y cómo usar esto como una herramienta, como una brújula, como tú bien dices, para encontrar el desbalance balanceado, la forma en la que <ríe> Arturo llama el balance pues lo pondremos en las notas para que puedan seguirte y muchísimas gracias Arturo por este tiempo por este rato que hemos compartido y por toda esta sabiduría que nos has compartido y aquí nos queda para unos cuantos episodios más así que a ver si podemos traerte en el futuro otra vez y, y seguir hablando de estos temas yo encantadísimo ya sabes que encima por mí si me da micrófono y me pone a hablar de esto me encanta, me fascina eh, es una manera también de hacer arte Espero que, que el, las personas que escuchen puedan vibrar y puedan eh, recibir arte hoy. No solo, o sea, el podcast en, en, es arte encapsulado, para mí es mi intención de hoy. Eh, invitarlo a este viaje de fantasía. Agradecerte totalmente por, tu, por la confianza, primero, Cris. Eh, mandarle un abrazo de amor gigante a tu intuición. Gracias a eso hemos conectado poderosamente. Mm. Este... Así que agradezco totalmente tu, tu confianza, tu intuición, eh, tu invitación. Este, 
y bueno, y mi intención de dejar este granito, esta semilla, esta, esta, este camino que a mí me ha servido tanto y me sigue sirviendo. Y si a alguien le puede servir, pues que, que así sea, ¿no? Muchísimas gracias.